0: Buon pomeriggio a tutti, eccoci per una nuova puntata di Ti Racconto Profumo, il primo podcast dedicato alle fragranze. Oggi siamo qui con uh, un nuovo ospite e che ospite? Allora, uh, vi presento Meo uh, Fusciuni. <ride> buon pomeriggio, Ciao, <ride>
1: buon pomeriggio a te, cara. Buon pomeriggio.
0: Allora, uh, in questo momento dove sei? Sei nella tua bellissima Sicilia?
1: No, Vanessa, no. Io mh, sono nel mio atelier, che si trova a Sasso Maggiore Terme.
0: Pensavo fossi, pensavo fossi in Sicilia, non so perché. Una volta mi avevi dato eh, l'itinerario olfattivo della, della Sicilia.
1: Assolutamente sì, perché io, cioè, e, essendo siciliano, portando un nome siciliano parlando tanto della mia terra, eh, spesso e volentieri riceviamo anche mail di persone che vorrebbero visitare eh, l'atelier approfittando del loro viaggio in Sicilia. In realtà poi quando gli dico che mi trovo nelle, nelle colline di Parma un po' rimangono delusi, un po' rimangono spiazzati e in realtà mh, il nostro atelier si trova, come ci ho detto, a Sasso Maggiore Terra, in provincia di Parma. È un luogo molto particolare in cui vive ed esiste una quiete per il mio lavoro veramente molto importante e veramente molto particolare. Da tanti anni vivo qui, qui al nord ho studiato, ho studiato chimica a Piacenza, ho studiato tecniche boristiche nella facoltà di farmacia di Parma e poi Arrivai tanti anni fa a Salsa Maggiore Terme per per caso e in quel caso poi si tramutò in un desiderio di di iniziare il mio lavoro di erborista proprio una piccola erboristeria che che acquistai e che diventò un po' il mio eh, tempio, il mio ortus conclusus eh, in cui praticavo il mio mestiere di, di erborista e poi dopo dieci anni fa la storia è la storia, perciò durante un viaggio la mia vita cambia, le scelte cambiano, le visioni, il mio stesso rapporto con, con la pianta medicinale che diventa anche e eh, ancora di più pianta aromatica eh, da questa resente. E perciò, ritornando alla tua domanda iniziale, non, ti, non ricevo la tua... Eh, chiamata da, dalla Sicilia ma dal maggiore termine. Eh, ma
0: quella è una bella sì. zona comunque. Eh. Io le colline là intorno sono stupende. è un luogo di, di, come dici tu di, di pace, di quiete, è una bella zona, devo dire.
1: Assolutamente. Poi c'è un, un
0: rapporto con la natura.
1: Io sono arrivato dalla Sicilia nove anni. Ho conosciuto molto bene la Val Novre, la Val Tredia, nel Trecentino, luoghi per me stupendi, e ricchi di pathos, ricchi di, di equilibrio tra uomo e natura. E, e poi mi sono spostato per varie regioni a Sassa Maggiore Terra, perciò più vicino a Parma. E, mm. e Qui come ti ho detto cioè, ho un rapporto con la natura, con le piante molto, molto particolare, sia nello stesso giardino di casa che nello stesso giardino della fedienza so, ho, eh, ho un rapporto con, eh, con la pianta molto diretto e, e, e veramente molto quotidiano
0: bello. <ride> bello per cui tu comunque non hai sofferto questo fatto della, dello stare comunque recluso in, in questi paesi un po' diciamo, stare nel giardino circondato comunque dalle piante c'è cioè una... una... Ti, ti, ti isoli, no? È una... Certo. Guardi, ti dico sinceramente,
1: non sono una persona molto sociale, perciò il mio stato mitantropo di base e non mi ha fatto sentire molto il, il problema della, diciamo, dell'isolamento, della quarantena. E ho sentito molto invece il dramma, del tempo buio che ci sta... Appremendo e delle sensazioni eh, negative che, che alleggiano sopra, sopra di noi. Questo l'ho sentito, l'ho sentito molto, molto forte. E per quanto riguarda invece l'aspetto, quello che ho vissuto in questo periodo, in realtà è un momento di assoluta quiete eh, con le mie piante. Perciò ho molto tempo in più per leggere, per studiare, eh, non soltanto. Eh, il mio lavoro, faccio il lavoro di, di profumiere che non, mi, che non finisce mai, e perciò continuo giorno dopo giorno ad arricchirsi di nozioni e, e studi, ma anche proprio lo studio delle, del giardinaggio, delle, della coltivazione delle, delle piante, della manutenzione dei bonsai, tutto quello che fa parte del, del mio quotidiano. In realtà, ho avuto più tempo eh, per dedicare questa cura, eh, eh, perciò quello che è un rituale che spesso per ragioni di lavoro, per ragioni di viaggi, eh, non ho e che perciò ho avuto e ho, e ho colto l'occasione.
0: Quindi magari in questo periodo ti sarà venuta pure una nuova idea per una nuova fragranza? Vai, avrà, avrà. E,
1: ti dico la verità, Vanessa... E, e, L'idea c'era già del nuovo lavoro, c'era già tan, tanto del nuovo lavoro, e, però in questo momento abbiamo anche deciso con Federica e, di congelare un po' tutto, perché bisogna ricostruire penso un'anima attorno al nostro lavoro, ma non perché la si è persa, ma perché è stata annebiata da, da questi momenti bui. E perciò non volevo, non voglio far uscire in questo momento un profumo eh, circondato da questa nebbia, da questo lune. E perciò preferisco aspettare giorni migliori. E perciò l'idea c'è, cioè, l'idea di questo nuovo cammino c'è già da, da tempo, più di un anno dopo l'uscita di, di spirito. E poi ci aspetteremo, ma penso che nei prossimi mesi avremo novità
0: importanti per noi. Curiosa, poi assolutamente quando sarà, (ride) ci sentiremo. Vabbè, ci sentiremo di nuovo perché, comunque, hai hai tanto da dire quindi è riduttivo fermarsi a sentirsi una sola volta. Eh, anche due, ce ne vogliono di più. Allora parliamo del appunto. L'ultimo profumo eh, che è uscito, spirito, giusto? Sì,
1: il spirito è il, il tecnologico è l'ultimo profumo uscito. È uscito un anno in questo periodo, ed è, è chiudendo. Andava a chiudere il ciclo della metamorfosi, la metamorfosi iniziata una sorta di autoanalisi con Little Song e, e chiusa invece con una, con una sorta di, di attitudine luminosa dallo da spirito. Spirito è, come tu sai, i miei lavori nascono prima da un incipit poetico molto autobiografico. Il spirito è una dedica personale ad una poetessa, alla scrittrice Kennedy Dickinson. Mm-hmm politica americana che, mh, che ha un forte, un forte legame con me, che è quello di, di amare follemente eh, la natura e soprattutto anche quel lato erboristico e medicinale della forestessa. so come lei costruire erbari, il, il famoso bar di Medici, eh, lo facevo io all'università, perciò i primi passi di iscritto sono tipo, fatti confrontando i miei con quel suo il famoso ervario. perciò è iniziata a nascere una sorta di, di conversazione immaginaria, titolare, tra le sue poesie, lei compose circa 1700 poesie, e, e fra le frasi, piccoli passaggi poetici cioè che io mi permettevo di scrivere a lei terminata questa fase, questa fase immaginaria, e questo viaggio che poi è stato non fisico eh, come siamo soliti fare e che vedete cioè, viaggiare per vivere l'emozione, ma è stato molto molto immaginario, allora, penso veramente le parole poetiche della raccolta poetica degli amici di questo, fin da quella fase ho iniziato a lavorare e, come faccio sempre nella seconda fase al profumo vero e proprio. E il Beer è stato un tributo forse alle due, alle due famiglie fattive che più amo nella profumeria, che sono da una parte le note verdi e dall'altra parte le note legnose. Perciò il mio scopo, il mio unico scopo era quello di creare un'armonia, un equilibrio armonioso tra queste note verdi, quali medicinali, erbacee e le note legnose di un bosco che paginavo e eh, mi riguardasse in lontananza. E questo il mio ho due asse importanti questo profumo che sono le note di testa che sono fatte da, da di angelica con mille fiori, semi di carota e, e le note erbacee appunto e una base una base costruita in cui dicevo di immaginare bosco in lontananza cedro, vetiver, notte muschiate guaiaco, elemi è un'assoluta di Fabatonque che va ad ammorbidire eh, questo groviglio di legni e resine. E trovato questo equilibrio poi eh, ho dovuto eh, soltanto creare un ponte, e questo ponte l'ho creato attraverso arbusti, eh, cipresso, mirto, note leggerissime, neanche dichiarate in in piramide di lavanda, non è mai utilizzata, ma in questo caso veramente fondamentale nel creare queste connessioni tra le note verdi e le note lignose, le note verdi del testo e le note della, della base. Eh, io penso che il mio amore per le note verdi derivi veramente dal mio passato erboristico, dove ritrovo eh, la pianta officinale, il distratto secco, il sacco aperto delle, delle piante, la, la miscela, erbolistica l'infuso. Le note lignose... Penso che raccontino la radice, il radicamento dell'uomo e le ho sempre amate e le amerò sempre, sono negli ultimi lavori, un segno importante, una firma importante in ogni lavoro, una parte del, del profumo su cui lavoro molto attentamente.
0: Ma hai avuto questa passione per il mondo botanico da quando? Da quando già eri bambino oppure come ti è venuta questa... Eh, sono bevresse,
1: eh. mm, sarebbe bello dire, fin da piccolo ho armato i boschi, eh. in realtà io sono cresciuto nel mare, sono cresciuto in spiagge, sono cresciuto tra, tra, i rovi, tra i rovi, perché in Sicilia eh, si doveva sempre avere una casa in città, e una casa come si diceva noi in campagna, in realtà sono casa, casa vicino al mare, e perciò tutto quello che era rapporto con la natura era mare, i rovi delle campagne siciliane in realtà poi iniziai a fare chimica quando arrivai al nord dalla, dopo essere trovato in chimica il passaggio naturale era, eh, per me era la chimica industriale perciò iniziai a chimica industriale Parma Poi ci fu un, un momento molto particolare decisivo che fu il, il secondo anno di chimica industriale in cui le nozioni di matematica erano molto, molto importanti e, ed è una materia in cui io non assolutamente sono negato e perciò in un momento di crisi molto forte. Lì, conobbi un, una persona magnifica che è un professore Alberto Bianchi, di, professore di botanica presso la facoltà di, di farmacia proprio di, di Parma. E durante un incontro fortuito mi parlò di questa corso di laurea in tecniche arboristiche, in quel periodo iniziai a leggere Goethe e lui scrisse la poesia bellissima sul, sul Ginkgo Bisoba e, e lì come fulmine intravedì il mio, il mio cammino cioè tra natura e poesia. Lì inizio il mio rapporto dal corso di laurea in tecnica ergoristica, il mio amore folle per la medicina officinale e tutto quello che era pianta e cura perciò iniziò all'università e, e lì puoi immaginare sono gli anni in cui cresci, di formi e mi passò la passione per, per, per il rapporto con, con l'estratto naturale che è stato molto, molto forte.
0: Ah, bello, bello. Oh. Come hai trovato il, la, la tua strada, ma soprattutto il fatto che ancora la ami così fortemente. Di solito c'è sempre, sai, si arriva all'università, si fa un percorso di studi, però sono pochi veramente le persone che l'hanno scelto consapevolmente e continuano a fare eh, una professione legata al, al corso di studi che piace veramente, no? Il più delle volte si prosegue perché è ormai. Si è fatta quella scelta però perché ho sentito poche persone parlare veramente con passione di quello che hanno scelto all'università e di come hanno seguito poi di conseguenza la, la, la strada no cioè, pa- partendo da me che ho fatto una laurea in ingegneria che non mi <ride> che non so perché <ride> o, o ieri ho eh, cioè, Parlo con tanta gente, poi alla fine stringi, stringi le persone veramente. Allora, le persone che fanno il lavoro che veramente gli piace già sono poche. Quelle che hanno iniziato a fare il lavoro che gli piace già uh, seguendo il percorso universitario, forse ci metterei i ricercatori, eh, quelli che C'è già sape però di solito si finisce, no? Quindi è bello il fatto che tu ancora ami così tanto tutto ciò che è legato comunque da, da quando hai iniziato il tuo percorso di studi, questa è stata un'evoluzione, no? Uh... Sì,
1: un'evoluzione che è stata poi adesso tramutata già poi da dieci anni, perché a giugno noi faremo dieci anni di meo, e poi è un'evoluzione che poi si è trasformata negli ultimi dieci anni in una ricerca da autodidatta perché io non vengo dalle scuole di francesi e non vengo da scuole di formazione specifiche per i profumieri e, e perciò a un certo punto mi sono trovato con le mie nozioni di chimica e galenica a dovermi a rivedere e risolvere il tutto, perciò in questi anni se dovessi guardarmi indietro rivedo un cammino fatto di, di tantissime cose, di nozioni, prese di qua, di là, di, di ricerche, di, di testi. E poi sono già parte dei testi sono in inglese o in francese, perciò um, uno studio anche molto, uh, molto pesante, dato anche dal, dal fatto di non trovare testi in lingua. E, e perciò è stato un percorso difficile, ma ne accorgo ma anche stamattina stessa, cioè quando ero facendo una ricerca sul su un legno di Guaiaco e, e mi accorgo di come ogni giorno si scopre, scopre qualcosa di nuovo ed è questo il bellissimo, è la meraviglia, lo stupore non finire mai di studiare e di non pensare di avere tutto dentro. Perché non, non ho smesso di pensare a, all'uomo come fonte di tutto, nel che la, la disciplina e lo studio eh, penso sia l'unico mezzo per poter portare avanti il nostro lavoro, in questo caso è il mio lavoro di profumere, matare, Nato, ricercatore, diciamolo come desidere.
0: E senti, e in questi dieci anni l'emozione è più grande?
1: Eh mi è venuto in mente su chi posso essere sincero, sincero ti, ti dico la, la prima che è venuta in mente erano i primi passi di, di meo ed è, e mi trovavo mi ero invitato a incontrare John markovic a parigi ah. durante un suo evento già si era innamorato di uno dei nostri profumi che è Shukran, mi ricordava il Marocco e, e, e tutti quelli che era il tempo passato con le riprese del deserto. E, e perciò è, è stata un'emozione stupenda perché ero, i miei primi passi erano 2011 e, se non sbaglio era novembre del 2011 appunto, e, e arrivai a Parigi veramente in condizioni veramente critiche ma, da un punto di vista proprio di... economico e tutto, persona che lei veramente... Eh, ricordo ancora le scarpe bucate, incontrai eh, con i centri posizioni veramente eh, di fortissima, fortissima emozione. E, e quello è uno dei tantissimi aneddoti di questi 15 anni. Eh, però quando mi hai detto questa cosa qua, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Eh, forse perché altro giorno Federica ha tagliato fuori quelle eh? pagine, quell'incontro e quello, quell'aneddoto, quell'incontro insieme a tanti altri mi hanno spinto ogni giorno a fare sempre meglio, non accontentarmi mai e di non essere mai soddisfatto del mio lavoro, di cercare sempre qualcosa che possa migliorare eh, quel quel punto, quella, quella. quel senso di equilibrio che, secondo
0: me, a cui devo, eh, devo toccare. E invece, adesso ti faccio una domanda <ride> che ti metterà un po' in difficoltà. Tra mm. tutte i tuoi, le tue creazioni, qual è che ti assomiglia di più, no? Mm, dal punto di vista... <ride> caratteriale che, qual è più meo dentro so che molto, a molte appunto partono, uh, sono, uh, partono dai tuoi pensieri sono diciamo parti autobiografiche però sicuramente ci sarà una o due di queste che rappresenta olfattivamente di più il tuo carattere o una parte del tuo carattere
1: certo uh, questa è una, è una domanda sempre molto difficile Vanessa, perché mi riponi sempre nel dover dire quale momento della tua vita è stato più importante di un altro perché se un lavoro, una collezione autobiografica ci occorre a un momento lì sono più importante di un altro però è eh, giusto rispondere alla tua domanda e ti dirò due lavori, uno è narcotico sì. e, e l'altro è spirito narcotico perché racconta il mio ritorno in Sicilia dopo tantissimi anni e racconta la verità eh, dell'animo umano eh, eh, e racconta anche un po' il coraggio che ho avuto in questi anni e spirito perché è il punto in questo momento qua che maggiormente è voluto eh, il punto quando dico punto intendo per me espressione tecnica e poetica eh, insieme a ciò dove dove penso che eh, l'aspetto mio tecnico, l'aspetto poetico abbiano giunto un perfetto equilibrio almeno eh, al, mio, al mio sguardo, al mio naso, eh, so, sicuramente poi c'è due lavori in questo momento qua. Non ci riesco a dirti quali me mi rappresentano e sceglierei questi due.
0: Ok. E senti, mi hai detto della passione per i legni, anche io adoro i legni. Ce n'è uno in particolare più degli altri che ti piace che secondo me che secondo te dà uh, un qualcosa in più nella fragranza quindi ci deve essere sempre secondo te nelle tue fragranze
1: allora tre, se ce n'è uno che, che amo follemente il più è sicuramente il sandalo e il sandalo perché perciò c'è un motivo molto molto chiaro è tu vivi una persona di tutti i momenti e spesso quando Conduci una riflessione, eh, come esempio, ad una, una domanda tua, ti pone sempre il momento in cui stai e vivi. e In questo momento, il mio fortissimo legame con l'abbia mi porta di Alexandro, è come se fosse una sorta di, di cordone ombelicale con un mondo che in questo momento sento molto vicino. La sua armonia, la sua dolcezza, eh, il suo essere chiaro, limpido. E, e oggi eh, tra i più pregiati per oggi trovare il stato di piano in no? Perciò ti direi in questo momento qua Alessandro, anche siamo eh, tantissimo anche il centro, sia dell'Atlante che della Virginia, che dell'Atlas, no? o, o tutto per le loro differenti sfumature, a noi notte del Quagliaco. Sono
0: spesso nel legno cerco la profondità e il legame più stretto con, con la terra eh sì, eh sì pure io con, cioè, io potrei potrei mh, sopravvivere a tutto tranne a a non poter andare nel, in questi periodi per dirti a me lo sai che cosa mi è mancato di più non poter camminare nei boschi cioè io mi, mi ricongiunco con la natura io mi sento benissimo. è come, è come se avesse un effetto valium è come se, se <ride> mi calmasse qualsiasi problema sparisce quando io cammino nei boschi quando sento l'odore del legno la resina il muso cioè io per me l'insieme, per te per me quell'insieme il bosco, con tutti quegli, quei suoi suo odori, compresi eh, un po' di muffa oppure quando arriva l'autunno il, i, i, i funghi, cioè, ma il bosco ha un effetto su di me, non lo so, calmante. Io penso che, tanto che tu mi dici
1: queste parole... Mi mi ricollego ad un libro che ho riletto perché rileggo ogni tanto di tempo, che è camminare di Thoreau. Per me è una sorta di tizia per chi vive le emozioni come te nei boschi. È un testo per me fondamentale, per per un naturalista, è fondamentale per per chi vuole capire il mio cammino, ma per chi vuole provare le parole che tu prima hai detto. Delle, di una sorta di stadium eh, cerebrale, cerebrale no? e ti capisco benissimo perché quando leggi Thoreau lui spiega benissimo i passaggi eh, olfattivi emozionali e perciò ti posso capire, capire benissimo è dove, dove incontri tutto dove sì. tu incontri il tutto e tu sei parte del tutto sì, sì. E forse e... mai come nel bosco si vive queste emozioni non so se sei d'accordo con me, Vanessa, ma sì, quando entrò è... in un bosco è, è come essere un piccolo fungo, essere un lichene, essere una felce, essere un'orchidea selvatica eh, essere un elemento nel grande, grande grembo della, della natura.
0: Sì, guarda, io quando vado nei boschi poi questo amore per i boschi mi è nato quando avevo eh, un cane da caccia che però non andava a caccia andavamo a caccia di ruggertole nel boschi e per me il momento di, di massimo godimento era staccare dei libri perché ero, ho riscoperto diciamo i boschi con, grazie al cane, nonostante avevi i boschi vicini non andavo grazie al cane da caccia ed eravamo, mi sentivo proprio molto primitivo in quel bosco cioè si acuivano tutti i sensi ed eravamo io e il cane quindi vedere il cane in mezzo al bosco con la luce che entrava tra, tra le foglie gli odori, quel silenzio i, i sensi che stanno tutti in allerta no? perché comunque il bosco può uscire ed era bellissimo era una cosa, la sentivo molto primitiva e nello stesso tempo mi rilassava da, da morire per me la passeggiata nel, con il cane da caccia non da caccia nel bosco era cioè, senza tempo, potevamo essere anche 500 ah, anni fa come adesso sì. <ride> no bellissimo, questo libro me lo sono segnato perché non l'ho letto e, e sono il curiosa dire... manderò,
1: ti manderò anche i vari testi suoi suo che ha scritto è uno scrittore americano del New England ti, ti manderò i, i titoli perché per me è stata una grande fonte di ispirazione sia durante gli anni universitari che, che adesso, durante, come ho detto durante questa quarantena in cui l'ho riletto. E, e lo portai con me anche nell'ultimo viaggio che mi in cittadino a sede dei cavali, e, e l'avevo con me, ho bisogno molto, ho bisogno anche di aprirlo e di leggere qualche passaggio
0: incuriosito, stasera vado subito con il Kindle a... a vedere un po' allora è stato un piacere eh, parlare te, con vanissimo. te grazie no, mille e, e ci sentiamo presto va bene? grazie sentiamo, mille un
1: grandissimo abbraccio Vanessa ci sentiamo quando ci saranno non okay?
0: Ciao, ciao ciao
1: ciao, Vanessa, ciao.